0: Het is 3 mei. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. In Tunesië draait de smokkelindustrie op volle toeren. Er vertrekken heel wat migranten met een bootje naar Italië. En niet alleen Tunesiërs wagen de oversteek omdat het land economisch aan de grond zit, ook zwarte Afrikanen moeten er op de loop gaan. sinds de Tunesische president hen vogelvrij heeft verklaard. Hoe komt het dat het land waar de Arabische Lente twaalf jaar geleden startte... nu een vrijhaven is voor mensensmokkel?
1: Ik zit in de auto met twee smokkelaars... En ze hebben net muziek opgezet. Ze hebben net helemaal uitgelegd hoe dat ze migranten naar Europa brengen. En, uh, en nu brengen ze mij terug naar mijn hotel. Dat is uh, een van de meest uh, gestoorde interviews die ik ooit heb gedaan.
0: Casper Goetals, reporter voor ons Weekblad. We bel je in Tunesië, waar je, konden het al horen, met smokkelaars hebt gesproken die migranten in een bootje naar Europa brengen. Dat klinkt heel spannend. Ben je veilig terug in je hotel geraakt?
1: Hey, dag Alexander, ja, ik ben veilig teruggeraakt. Het was inderdaad een nogal oh, hallucinante ervaring. Ik zat op, een, uh, op het terras te praten met, uh, met die kerels. En ik viel eigenlijk van de ene verbazing en de andere... die waren ontzettend open. Duidelijk helemaal niet bang voor de politie... of om het even welke autoriteiten die hen zouden kunnen komen vastzetten. Mm -hmm. Maar dan op het einde zit ik daar in die Toyota... die uh, mij naar het uh, Ibis Hotel terug meebrengt. En, uh, ik moet zeggen, ik zat er toch met een klein hartje. Ja. Vooral <laughs> omdat je denkt aan wat dat het, het verhaal achter die, die smokkel is. Al die... Al die honderden mensen die alleen al met, via deze route eh, niet overleven. Eh, Europa dat al jaren zegt, dit is onze absolute topprioriteit. En plotseling zit je daar met twee jongens in de, in de auto die, die vertellen... dit is hoeveel we vragen voor een uh, zitje in een boot. Dit is wat we doen om te zorgen dat we er heel rijk van worden.
0: En wat voor gasten zijn dat dan, die, die mensen, smokkelaars? Zijn dat gewone jongens zoals jij en ik? Of is dat vooral veel bling-bling uh, en, en, en show?
1: Nou, well, ik zou niet zeggen zoals jij en ik Alexander. En een van de twee wilde graag uh, Hassan genoemd worden. Toi, tu kunt choisir un nom. Hassan? Het is een jongen van 25. Die had rond zijn uh, polsen uh, horloge van uh, Bulgari van uh, 10.000 uh, dollar. Die had een beetje gelige ogen. Later bleek waarom. Hij zei dat hij heel graag cannabis rookt. En hij zat de hele tijd... voortdurend tijdens ons gesprek... van zo'n uh, waterpijp... te roken uh, met... Uh, aardbeismaak. En die bliest de hele tijd... Zo die dikke rookwalm... van zoete aardbei -geur, zo. Mijn kant op... terwijl hij mij heel strak aankeek, en ook de hele tijd provoceerde van... Wat vind je er nu van, hè? wat ik allemaal vertel? Dat is duidelijk ja. de hele tijd zo. Kijk mij hier eens, ik heb stoere verhalen. Ik word rijk met verschrikkelijke trafiek. En ja. probeer
0: mij maar eens te veroordelen. Laten we het eens even hebben over die vluchtelingenstroom vanuit Tunesië. Bootvluchtelingen, dat associëren we vooral met Libië de afgelopen jaren... Jij bent nu in Tunesië. Wat is er daar aan de hand? In Tunesië is er in sneltempo een
1: nieuwe route ontstaan... die de voorbije jaren vooral bestond uit Tunesiërs zelf. Hm. Maar de laatste ja, acht, negen maanden, sinds de zomer vorig jaar... zien we daar een nieuwe groep uh, migranten bij bijkomen. In het najaar begon dat al... Uh, waar er plotseling uh, steeds meer mensen uit Guinea en uh, Ivoorkust ook die, die route begonnen te nemen. Daarnaast zijn er sinds begin van het jaar door de president, uh, een autocraat, een populist, die de haat tegen zwarte aanmoedigt uh, in zijn eigen land, waar dat er allerlei racistische incidenten door zijn geweest, klopjachten enzovoort, heeft dat ook nog een keer. Uh, zwarten die al in, in Tunesië waren nog verder, uh, ertoe gedreven om te vertrekken. En ja. op die manier is Tunesië dit jaar, eigenlijk bijna out of the blue, uh, Libië voorbij gegaan. Uh, dus hmm. in de eerste vier maanden van het jaar zijn er bijna 20.000 mensen in Italië die aangekomen zijn uit Tunesië, okay. tegenover 17.000 uit Libië. En dat wilde ik onderzoeken. Hoe komt dat? Wie zijn die mensen? Wie zijn de smokkelaars die dat organiseren? Ja. Daar ben ik naar op zoek gegaan.
0: Ja. Laat ons beginnen bij die smokkelaars. Je hebt ermee gesproken, dat hoorden we al. Hoe heb je die gevonden?
1: Wel, ik heb hier samengewerkt met een lokale journalist... die mij bij een aantal mensen heeft geïntroduceerd. En dan ben ik met nog meer mensen gaan praten. Op een bepaald moment zat ik dus met die, met die twee jongens aan een tafeltje... En daar, ja, daar bleek dan plotseling tijdens het gesprek... dat hij veel meer wisten dan, dan dat ik had gedacht. En dan eh, bleek ja, die gasten zijn deel van een, een clan... van een, een maffia-familie die de route hier controleert. Je moet hmm. weten, vanaf Tunesië is Italië helemaal niet ver weg. Hmm. Op het dichtste punt is de Lampedusa maar 150 kilometer vandaan. Toen ik daar rondreed eh, in de auto langs de kust was plotseling... ...de Italiaanse radio te horen in, in okay. de auto. Heel krakend, maar... ...dus super interessant hoe dichtbij dat dat is. En die smokkelaars die waren Tunesiërs van een aantal eilanden... ...waarvan dat er twee bewoond zijn, net voor de kust van de stad Sfax. Dat is een stad ongeveer 300 kilometer onder Tunis... En die gasten hebben gewoon heel veel ervaring met de zee. Al honderden jaren zijn dat vissers. Maar in de laatste decennia zijn die ook heel bekwaam... in het smokkelen van alles wat je maar kan bedenken. Die kerels vertelden ook tegen mij... de ene dag zijn het migranten, maar ik kan alles doen. Drugs kan ook. Dus die, die kerels kennen die wateren daardoor en door. Ze weten nu dat ze soms een boot kunnen laten vertrekken... die dan net achter een zandbank wegvaart waardoor de politie er niet achteraan kan. Die jongens kennen gewoon zeer goed uh, die routes. Bovendien hebben ze toegang tot al die uh, vissers die daar uh, zijn... en die hebben ze nodig voor de bootjes. En die verkopen dan hun boten aan de smokkelaars. Die steken daar dan bij die vissersboten 50 tot 100, soms 150. In het verleden waren het soms zelfs heel grote boten... met 600 mensen die vanaf Libië vertrokken. Maar ja, die boten raken op... En dus ja. zijn we uh, in een situatie beland waarbij een soort metalen boten van ijzeren platen die aan elkaar gelast zijn, van een, ja, een, een meter of zes, soms negen uh, lang. En je kunt het je voorstellen, ja, in zo'n klein ijzeren sloepje, het is misschien niet ver naar Italië, maar als ze dan ook nog een keer met een slechtere motor rij, varen of zo, dat gebeurt ook soms, dan kan die oversteek 24 uur, soms zelfs twee, drie dagen. Uh, duren. Uh, en daar komt iets griezelig bij... dat die metalen boten, als die omslaan, zijn die weg. Die zinken. De rubberbootjes, als die kapot gingen... bleven die zo op het oppervlak te drijven. Hm. Dat helpt om die gasten makkelijker terug te vinden... vanuit de lucht, op radars van schepen. Maar dus als zo'n ijzeren boot zinkt... zijn die jongens bijna niet te, te zien, bijna niet te vinden. Waardoor we heel... Heel moeilijk weten hoeveel mensen er ook uh, die oversteek niet halen. Sinds begin van dit jaar zouden er uh, 650 uh, mensen zijn verdwenen en gestorven voor de kusten van Libië en Tunesië. Maar het is ongetwijfeld meer. Een van de smokkelaars die het sprak, zei alleen in de afgelopen week zijn er 150 mensen gestorven. Want deze week
2: er nog veel Veel ik denk dat het 150 muur is. 150? Ja. Het werk is niet危ëigt. Het is alleen de meerdere muur.
0: Wat vragen die smokkelaars voor zo'n oversteek?
1: Wel, dat varieert. De route vanaf Sfax wordt vooral gebruikt door Tunesiërs en gebeurt nog altijd vooral via eh, boten En die houten boten daar zijn de... Prijzen voor Tunesiërs, vertelden die twee jongens mij... tussen de 3.500 en de 4.500 dinar. Dus dat is tussen de 1.000 en de 1.500 euro. Voor een Afrikaan die op die boten stapt, is de prijs hoger. Die betaalt 7.000 dinar. Omdat als uh, smokkelaars tegengehouden worden met uh, Afrikanen... vliegen ze veel langer de cellen, ook als er geen, niemand is gestorven omdat, zoals ik daarnet zei, die Tunesische president met zijn racisme uh, heeft uitgesproken: van iedereen die Afrikanen helpt met de smokkelroute gaat 30 jaar de cellen. 30, 30 ja, ja.
2: ja, Zo. Ja. Ja. Ja.
1: Maar er zijn ook wat ze in het jargon wild migration noemen... dus een hele ongecontroleerde nieuwe vorm van migratie... met die ijzeren bootjes. En dat zijn vooral die Chineers en die Ivorianen... waar ik het daarnet over had. En die vertrekken noordelijker eh, dan Sfax vanaf de kuststrook rond het dorpje La Lusa. Dat is een strook van ongeveer 80 kilometer... van waar ze vertrekken. En dat is veel goedkoper... Ik heb met een Afrikaanse smokkelaar uit Guinea gesproken... die zei, bij ons betalen ze 2000 tot 2500 dinar. Dat is 590 tot 750 euro. Maar dus wel veel dodelijker. Hè? Dat zijn die bootjes met 40 man in één ijzeren ja. sloepje.
0: Treden de Tunesische politie en de kustwacht niet op... tegen die mensen-smokkelaars?
1: Wel... Nee. die jongens uit Svaks vertellen mij dat ze de politie ook heel goed kennen. En uh, als het nodig is, wordt er iemand omgekocht. Maar natuurlijk wil Europa wel dat die kustwacht performanter wordt. En dus investeren ze daarin, proberen ze hulp te bieden. En dat leidt ook wel tot meer boten die worden tegengehouden. Er zijn dit jaar 14.000 mensen tegengehouden. Dat dus gaat dan vaak over mensen die dan daarna nog een keer opnieuw proberen. Maar de smokkelnetwerken zelf, uit mijn ervaring van de afgelopen week... blijven voorlopig goed georganiseerd en buitenschot. Die Afrikaanse smokkel vanaf de kust bij La is out in the open. Daar ben ik in een olijfboomgaard. Ja, plotseling was ik daar in een soort van zandoase... waar dat er bij een paar gebouwen honderden zwarte Afrikanen zaten... Dat was ook heel angst ja, een heel angstaanjagende situatie. Trouwens, toen ik daar uitstapte... reden er plotseling allemaal uh, Tunesiërs op motorscooters rond mij... die me zeiden dat ik moest vertrekken. En, uh, ja, dat was heel uh, akelig. Hmm. Maar er zijn veel van dat soort point de départ, zoals ze dat noemen... vertrekpunten... waar die gasten gewoon in het, in het wilde weg die migratie kunnen organiseren. Ik vroeg aan die smokkelaar komt de politie hier dan nooit weten ze niet dat jullie hier zijn... Ja, zo nu. En dan vallen ze hier binnen. Dan vlucht iedereen. En dan halen ze onze rugzakken leeg. Dan bestelen ze ons. Want ze weten dat er veel van die gasten die in die bootjes gaan stappen... veel cashgeld bij hebben. En iets aan de smokkel zelf doen is nauwelijks te zien. Ik heb zelfs gehoord dat soms de bootjes die gebruikt worden... gewoon worden teruggekocht van corrupte eh, grenswachters... die hen hebben aan slot gelegd. Dus eh, een smokkelaar koopt daar gewoon die, die sloep terug van de kustwacht... die hem net heeft tegengehouden.
0: Nog even over die, over die smokkelaars zelf. Hoe praten ze over hun werk? Want ergens weten ze toch... Ze weten één, dat ze illegale dingen aan het doen zijn natuurlijk. Maar twee, dat ze mensen zelfs de dood insturen. Knaagt dat niet aan, aan hun geweten?
1: Ja, verschillende smokkelaars hebben daar een verschillende reactie op. Die Hassan was echt een schurk. Kan het eigenlijk niet anders zijn. Die eh, zei ja... Maar zou ik daar wakker van liggen dat mensen sterven. Hij zei letterlijk:
2: van meer, dat lucht, maar meer.
1: Dan meer kleur. Maar meer, dat pleur. Als jouw moeder aan het halen is, dan is de meiden content. Want dan kan ik brood op de plank brengen, want daarmee verdien ik geld. Anderen waren daar dan weer anders op aan het reageren, die zeiden van ja, ik vind het wel echt vreselijk vind het zeer lastig. Er was vorige week een ramp met Tunesiërs, waar vijftien jongens omkwamen en vier het overleefden. En een van die smokkelaars had het daar toch wel moeilijk mee. Die zei van ja, dat was met het suikerfeest. Dat was echt wel een domper op alle vieringen. We hebben daar echt ja, allemaal mee omgerouwd. Maar toch blijft hij dan nieuwe mensen in bootjes zetten en en de uitleg daarvoor is: het gebeurt toch. Het enige wat wij doen, is faciliteren. Het is niet onze verantwoordelijkheid.
0: Je had het over die schipbreuk waar een van die smokkelaars het moeilijk mee had, zeg maar, je hebt met een van de overlevenden gesproken, shoes af, ja, ja.
2: hier. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Allah gaf Oké, dit is kom. Alhamdulillah. Oké, let's. Anders zit. Hoe was dat? Ik moet zeggen, ik volg migratie ondertussen zes jaar en ik heb nog nooit zo kort na zoiets verschrikkelijk erbij geweest als iemand daarover vertelde. Casper. als I
2: hij zei dat hij kan begrijpen, maar hij
1: wil niet praten. Die jongen is 23. What Charlie? Gezusterje, Komt uit een dorpje op het Tunesische platteland, Regap. en hij was in een bootje gestapt op 17 april.
2: On 17 April it was a Monday.
1: I mean. Well. 10, 10 p.m. Dat was vier dagen voordat ik er was. Mm -hmm. dus we waren eerst acht uur aan het varen en, en het ging eigenlijk goed. We speelden nog gezelschapsspelletjes op onze telefoon. Er was een meisje in de boot van zes die uh, een paardje reed op de schoot van haar papa. Het leek eigenlijk bijna een reis. Maar... Uh, ja, ze waren om tien uur s vertrokken en acht uur later rond tien uur of zes in de ochtend werd de zee heel wild. And then you know we were listening to
2: the sound of the wave hitting, hitting the boat, hitting the, uh, the the wood of the boat, and we were listening to, I mean, the sound of something getting broken slowly.
1: En sloegen de golven de ene na de andere keihard tegen die boot en plotseling zegt dat meisje van zes die op de bodem van dat bootje lag water water er is water in de boot en uh, die boot het was een houten boot begon vol te lopen en heel wat uh, van die passagiers zijn beginnen te rozen als gekken.
2: Two hours and the half trying to deal with it, you know.
1: En um, ondertussen bleef die zee op en neer en toen dat een vriend van hem, Ahmed Hanachi, riep. We are going to die is hij eruit gesprongen? zo so aaijamd. Hij is twee meter weggezwommen en heeft hij gekeken hoe dat het schip en hij maakte zo een wiegende beweging met zijn handen. Het was doing like this and this the first time. Nou, één keer naar links. The second time. Nog één keer naar rechts. The third time it capsized. En dan omsloeg. Het was upside down. En hij, ja, hij dacht dat iedereen uh, dood zou zijn. En you know they were under it. So I said, look,
2: those people died, and let me, I mean, pray
1: for God that I will survive. Yes. And then what you do? You what you do you swim to the boat again to hold on to it? En dan plotseling hoorde hij vanaf de boot, houd de boot vast, houd de boot vast, de boot gaat ons redden. Dus er hoort een paar het wel overleefd ze waren met zes met hem erbij. De, I found six, five people uh, holding uh, the boat and was the sixth. En ze hebben dan in die wilde zee zich vastgeklampt aan de romp van dat schip. Die boot schommelde de hele tijd heen en weer, bewoog zeer snel en ja, Jalali toen ik hem aantrof had nog uh, zijn benen van zijn knieën tot zijn tenen in het verband van ze de hele tijd tegen die, die hout en die kokkels aan de bodem van die boot te schrapen. Zijn huid was er eigenlijk helemaal af. En hij heeft urenlang, zeven uur uren lang in het zoute water gelegen. En daar, ja, daar vertelde hij hoe hij op een bepaald moment... De jongen die naast hem aan die boot hing hij begon te gaan door de woon en hij because hem, want hij wilde overleven. So. En die greep hem vast. En die trok hem dus mee van die boot. En hij heeft die jongen uh, keihard ge geslaan, zo hard als dat hij kon op zijn hoofd. En dan heb ik hem in the, his hoofd...
2: Trying to survive, he yeah. said. You know, I didn't do it deliberately. You know, I just want to survive because that's
1: mm -hmm. was my soul. En dan is hij terug naar de boot gesomme. En keek hij achterom en heeft hij de die jongen die nog eventjes probeerde om boven te blijven.
2: I saw that he was resisting, resistant until I saw
0: him drowning.
1: En heeft hij die zien
0: verdrijven? Dat draag je voor de rest van je leven mee.
1: Ja, absoluut. Ik vond, dat, uh, ja, ik vond dat echt huiveringwekkend. En uh, het meest chockerende misschien is wel dat hij dat daar dan heel dat gesprek voert. En dat hij dan zegt van... Hij tikt zo op die, dat verband rond zijn benen en zegt... Vanaf dat dit eraf is, dan stap ik weer in een boot. Because
2: you are not leaving in this situation so you don't understand as if I'm dead alive. I'm dead.
1: Tunesië is een kapot land. Er is hier niets meer voor mij. Ik ben verkoper van fruit en groente. Ik verkoop heel hele dag perziken amandelen en watermeloenen en als ik thuis kom is mijn geld alweer op aan de benzine om thuis te geraken. Ik wil hier weg. Mijn toekomst is elders.
0: Straks hebben we het nog over jouw ontmoeting... met een vader die zijn zoon in diezelfde schipbreuk heeft verloren. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg... maak ik zakelijk liever rationele keuzes. Maar met een Mercedes-Benz plug-in hybride doe ik beide. Een elektrisch rijbereik van 100 kilometer ook 100% aftrekbaar en vooral heel veel luxe en comfort. Laat onze Heden Automotive-specialisten ook u informeren waarom u best nog voor 1 juli uw Mercedes-Benz plug-in hybride bestelt. Meer info op hedenautomotive.be. Casper, terug naar die schipbreuk waar je het net al over had. Je bent niet alleen met een man gaan praten die... De schipbreuk heeft overleefd, maar ook met de, de vader van iemand die waarschijnlijk gestorven is in diezelfde schipbreuk. Ismaël, een man van 60, die is woedend.
1: Ja, radeloos, hè. En woedend. Die man, zijn zoon, Ahmed, dat is die jongen die dus had geroepen: we gaan allemaal verdrinken. Mm -hmm. Waarna dat Jolali in het water sprong. Die twee waren vrienden uit hetzelfde dorpje. Ja, die vader is woest... Die vader heeft, behoort behoorde tot een van de beter gestelde families van dat dorpje. Ze hebben uh, in theorie geld genoeg. En die Ahmed had een uh, internetwinkeltje... waar dat hij genoeg geld ook mee verdiende om zelf die smokkel te betalen. En daarom is hij ook kunnen vertrekken. Want zijn vader was virulent tegen de wagen om Europa te bereiken. Hij heeft een half uur, drie kwartier keihard zitten afgeven op uh, Europa, dat uh, onze jeugd lokt. En waarom zet Europa de grenzen op? Het klonk eigenlijk alsof wij met een rechtse politicus in Europa aan het, uh, aan het praat waren. Het is open mm. grenzen en humanitaire uh, NGO's die helpen uh, Tunesiërs met eten en drinken en geld en onderdak. En die tonen dat dan weer op TikTok en Facebook met video's en dat verspreide propaganda om op die manier nog meer mensen te lokken. Die zag er een heel complot in. Ik heb hem gewoon laten, uh, laten vertellen, om eerlijk te zijn. Hij was zo boos. Ik had geen zin om meteen zomaar te, te discussiëren met hem. Mm. Maar er zaten wel een aantal interessante aspecten in wat hij zei. Zoals die TikTok-filmpjes. Uh, uh, als je op een Tunesische TikTok kijkt... zie je jongens die tonen hoe leuk het is in Rome en Parijs en Brussel. Mm. Tonen hoe ze het hebben gemaakt in Duitsland. Je ziet niemand die TikToks maakt natuurlijk als ze onder een brug slapen... en in de keuken van een restaurant in het zwart worden uitgebuit. Dat mm. tonen ze niet. Dus het klopt dat die, ja, dat, dat, dat vertekend beeld van het zogenaamde Europese succesverhaal... De, het beloofde land, eh, dat dat een enorme impact heeft. Maar goed, eh, ik heb hem ook proberen uitleggen dat juist eh, Europa op dit moment er alles aan doen om migratie aan banden te leggen... eerder dan het omgekeerde. Ja. Ik leg toe dat er een hele lijst aan ministers op weg is naar Tunesië... om, om zo snel mogelijk die nieuwe route, hoe dan ook, te sluiten... of, of zo dicht mogelijk te krijgen. Onze eigen minister van Buitenlandse Zaken, eh, Labib... die gaat eh, in opdracht van de Europese Commissie Buitenlandse Zaken samen met haar Portugese collega in mei naar Tunis... om te rapporteren over de, de situatie... en zo snel mogelijk tot een oplossing te proberen te komen. Ze zijn nu dus ja, een, een druk debat aan het voeren. Twee weken geleden in de Europese Raad... was Tunesië een van de eerste onderwerpen. Ik heb dat aan, aan die man een beetje uitgelegd... maar ik had ook geen zin in een twistgesprek met iemand die op zoek is naar zijn zoon. Het is een man die... Ja, ...wanhopig is omdat hij geen nieuws heeft over zijn 27-jarige zoon die niet is teruggekeerd.
0: En wat kunnen die oplossingen of die maatregelen van Europa zijn? Kan er niets gedaan worden tegen die mensensmokkel? Want dit is een verhaal dat we al jaren horen. Hè. Het lijkt een onmogelijke hey, strijd.
1: Wel, er zijn wel dingen die gedaan worden en eigenlijk ook met redelijk veel succes. Hè. Als je kijkt naar die Turkije-deal... ...er waren miljoenen miljoen Syriërs naar Europa gekomen, plotseling was dat een fractie ervan, maar 10% het jaar erop. In Libië in 2017 heeft de Italiaanse geheime dienst... letterlijk de smokkelaars omgekocht. Ik heb die smokkelaars in Sfax eh, dat ook voorgelegd. Zou Europa jullie kunnen eh, omkopen? Hoeveel moeten jullie krijgen om te stoppen met smokkelen? Ze zeiden, ah, als ze hier een goed project opzetten... en ons allemaal iets van 700 euro per maand geven... dan eh, doe alles dicht. Dan kan er geen muis niet meer door. En wij controleren alles... Die smokkelaars met wie ik sprak, die, vrij gewetenloos... die vertelden mij eigenlijk gewoon... oh ja, maar we willen misschien ook nog naar Europa gaan... en we stappen dan in een bootje... maar we gaan nooit in de boot stappen die we zelf organiseren. Als ik in een boot stap, dan zal het, dan zal het niet met vijftig... maar misschien met vijf en met een deftige motor... want zo'n kleine motor van dertig uh, paardenkracht, daar zie je mij niet in stappen. Maar daar steken die dus wel mensen in. Dat is gewoon het cynisme. En ik heb toch een paar keer gedacht, hoe kan het in godsnaam dat dit zo makkelijk gebeurt, zo in die open, op een manier. Ik, natuurlijk spreekt niet iedereen met het smokkelaars, maar als ik een beetje in die sector dook, dan dacht ik van ja, als ik, ik had het allemaal de, de politie-series als The Wire en zo, als je hier nu gewoon één een een infiltrant op loslaat, dan weet je binnen een een paar weken waar dat die uh, plekken zijn. Je kunt identificeren wie dat de personen zijn die alles organiseren. Je kunt identificeren welke Tunesiërs de boten aanleveren? Je kunt eigenlijk gewoon ja, daar wel een grote, een grote inlichtingenoperatie op loslaten en dan in één klap met een gecoördineerd aantal raids. Mocht ik aan de knoppen zitten van de smokkelbestrijding dan had ik wel wat ideeën. Ik dacht hoe is het in godsnaam mogelijk? Europa spreekt er al, al tien jaar over. Dit is onze grootste prioriteit. En op een terras bij de Waterpep zit uh, nu te vertellen: Ah uh, ja, ik ben onaantastbaar.
0: Mm -hmm. Ja. Kasper Goedels, dank je wel.
1: Dank je wel, Alexander.